0: Oster. Und die Typen schreien, yeah, wenn ich Party mache,
1: gibt es keine Gewähr. Hey, 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 gehen jetzt auf Tour.
0: Vier, drei, zwei, eins, null. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass du das im Autokino jetzt fast immer drin lässt. Ja, <lacht> jahre <lacht> jahrelang habe ich gedacht, ach nee, das, das mache ich irgendwann mal. Und du so, nee, immer. Das mache immer
1: drin. Was <lacht> ich immer drin, weil es einfach jedes Mal super, weil es halt auch jedes Mal schon mega dumm ist. So, <lacht> Schon wieder, weil bis dahin schon so viel Quatsch passiert. Nukula!
0: Liebe Nukula Me, liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu Choking Hazard, der Talk. Äh, fühlt euch in einen flocati äh, teppich zurückgelehnt. Äh, ein bisschen 70er-Jahre-Feeling sollte aufkommen. Also setzt euch eure Hornbrillen auf, damit alles ein bisschen unscharf aussieht. Vielleicht raucht ihr eine Zigarette, aber nur wenn ihr sowieso raucht. Rauchen ist eigentlich dumm. Deswegen äh, Max hat auch wieder angefangen.
1: Ja, äh, passt. <lacht> er ist Rapper, da muss er rauchen.
0: War, weil er dumm ist. Herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich, denn wir sind heute einen Tag nach der großen Shocking hazard ähm, Premiere. Hier haben wir uns hier virtuell zusammengefunden am Sonntagabend um viel zu spät. Aber noch nicht Nukularzeit. Es ist jetzt so 10 ähm, vor 11. Wir sind beide haben beide ein hartes Wochenende gehabt. Ich, weil ich mir den Wands vollhauen müssen. Und ähm, Max, weil er Stress hatte und äh, sein neues Baby, sein Baby zusammen mit dem anderen Dominik. Sein voller Name ist nochmal wie? Er hat so einen coolen vollen Namen. Dominik Karl Konrad. Dominik Karl Konrad. Also, das ist schon fast
1: ein Satz. Um. A.K.A., sein ja. kennst du seinen DJ, a.k.a. Brad Pitch? Finde ich clever, bin ich smart. Ja, ist doch lustig, vor allem, weil er auch genauso aussieht wie Brad Pitt. Er
0: sieht ein bisschen aus, wie der so also, als wäre er der Sohn des Sängers der Kassierer, finde ich. Das weiß ich nicht. Also also ich dachte, ich weiß, Elton ohne Brille. Also, wenn ihr den Gag hört, müsst ihr einen trinken. <lacht> wäre es nicht von mir. Ähm, ja schwierige Nummer. Also Joking Hazard hatte ich jetzt die letzten Wochen ziemlich beschäftigt. Das habe vor allen Dingen ich und natürlich alle, die mit dir zu tun haben, haben das gemerkt. Mhm. Das hat ziemlich viel Zeit gefressen und Arbeit. Und gestern war es dann soweit. Im Luxor-Kino.
1: Genau. Gestern war ja im Luxor-Kino Uh, die Luxor Fantastic, das ist eine mhm. Spielzeugbörse, die der Besitzer einfach mal gesagt hat, er möchte das machen, weil der Besitzer ist ja ein ziemlich krasser Nerd, er hat da ja auch äh, allerhand Sachen im Kino stehen, unter anderem ein DeLorean mit äh, mit Marty McFly und, und Doc Brown Wachsfigur und einen echten Speederbike und ne, also echte R2D2s, die rumfahren, also auch echt aussehen wie im Film und Lichtschwerter rausschießen und keine Ahnung. Und Haifische hat er auch. Er ist einfach wie ein bond denn er, <lacht> er hat, Haifische. Haifische. Ja, hat Haifische im Kino. Er ja, echte Haifische. Er ja, hat echte Haifische im Kino. Das, was ist das für ein großer Spaß, ist, mit Tim Hielscher durch dieses Kino zu laufen? Hab's jetzt, ich habe es jetzt schon zweimal machen dürfen und es ist jedes Mal der Wahnsinn. <lacht> Und das ist äh, nur, nur für dich gebaut worden. Es ist wirklich so, äh, ist krass. Hab, es gab auch ziemlich, ich habe mal irgendwann so einen riesigen Peter. Die Peter hat mal ziemlich krass vor diesem Kino äh, sich aufgeregt und weil er halt da drin Haifische hat. Ähm, naja, ich habe zuerst, ich habe zuerst gedacht äh, Peter von Pizza. Ja, der, der Peter hat sich <lacht> aufgeregt. So. Also das finde ich jetzt, für ihn nicht gut. Ähm,
0: mit den Haien, der arme Hilscher.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall. Hat er sich dann irgendwann mal gedacht, ich mache jetzt die Luxor Fantastic. Das ist dann einfach eine eine erweiterte Spielzeugbörse, wie man sie kennt, im Kino gewandt, mit aber zwei Special Features, drei Special Features. Das erste Special Feature ist, dass er sehr sehr viele Cosplayer engagiert hat, die darum gelaufen sind. Es gibt so eine Star-Wars-Cosplay-Liga, äh, äh, die sind ziemlich cool, weil die halt die ganzen geilen, richtigen Kostüme haben. Und die sind da halt rumgerannt als äh, als at 80 äh, pilot als Vader, als äh, die Imperial Guards, als äh, Stormtrooper, mehrere Boba Fett Und alle sehen halt einfach aus wie im Film. Und das ist halt immer wieder Also, daran habe ich mich noch nicht satt gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mhm. Und ja, das ist einfach ziemlich, ziemlich nice. Und deswegen mag ich es auch sehr gern. Ähm, und das zweite Feature war, dass es dort äh, im Kino diverse Filme liefen. Also es liefen alte Retro-Klassiker. Also jetzt, natürlich laufen Filme im Kino, aber da liefen halt geile Filme passend zum, zum, zum Tag. Äh, da liefen die Goonies, da liefen... Mhm. Ähm, die Turtles, da lief der erste Batman, also Batman hält die Welt in Atem und der erste Burton liefen beide. Ähm, es lief Ghostbusters, was ich leider alles nicht geschafft hatte, weil ich habe weder Ghostbusters noch Goonies jemals im Kino gesehen. Das hätte ich sehr, sehr gerne ich gemacht. auch nicht.
0: Ich glaube, ich habe kein, Doch, Turtles habe ich tatsächlich hab im Kino gesehen, im Original 90er
1: Turtles. Das war große, große Erfahrung.
0: Goonies waren wir beide zu jung für, glaube ich. Hm. Batman hält die Welt in Atem natürlich im Kino ja. gesehen. Nein, natürlich auch nicht. Bei Batman, Tim Burton, weiß ich es nicht. Es könnte bei mir gerade so gereicht haben. Naja, das
1: ist Ich, ich, ich glaube, den zweiten durfte ich auch noch nicht im Kino sehen. 92. Mein erster so. Batman war, glaube ich, Forever.
0: <lacht> yes. Habe ich ein Glück? <lacht> ich muss sagen, da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, dass ich. Äh, Batman Forever war der dritte, ne? Und, und Robin war dann der vierte. Genau, Batman glaube, Robin fit. Ja, und ich glaube, ich fand den dritten damals schon scheiße. Also ich habe jetzt gesagt ich fand den irgendwie jetzt nicht so, weil er einfach gebrochen hat mit dem Stil, aber damals einfach vorher eben dieses diese Burton-Gothic-Nummer und danach dann schon zu bunt, Mr. Schumacher. Ähm, naja, anderes Thema, ja. sage ich mal. Das werden wir auch noch irgendwann aufmachen. Jetzt soll es aber
1: erstmal um äh, die Frucht eurer Lenden gehen. Genau, äh, <lacht> nämlich das dritte Highlight war, dass der Radio Nukular in nicht voller Besetzung, weil du warst woanders. Magst du erzählen, wo du warst?
0: Ach, zumindest grob kann ich das ruhig erzählen. Ich ähm, war schon seit ähm, Monaten verplant für eine Familienfeier meiner Freundin. Die äh, Familie sind ja zum Großteil Deutsch-Russen. Und das ist, äh, ich sag mal, deutsche Familienfeier vergleichen sich nur sehr, sehr schlecht dagegen. Ich habe ja Gott sei Dank in meinem Leben auch ein paar französische Familienfeier mitgemacht. Das kommt schon eher ran. Ich sag mal so, ich, ich weiß nicht mehr, wie sich Hunger anfühlt. <lacht> Überhaupt nicht. Und das ist jetzt seit über 24 Stunden. Mir wurde trotzdem ständig noch Essen angeboten. Ich verstehe auch immer mehr, warum die sehr gerne Wodka trinken. Das putzt wahrscheinlich so ein bisschen. Bin natürlich durch das alles nüchtern geblieben. War auch alles sehr, sehr schön. War sehr angenehm und herzlich. Und es gab es war ein guter Grund, ist jetzt dass ich das verpasst habe, weil es einfach schon festgestanden hat. Trotzdem bin ich natürlich sehr gespannt, wie das bei euch alles lief. Denn so eine Premiere ist natürlich, also für mich wäre es ja nicht so, ich wäre nicht so nervös gewesen, weil ich ja nur minimal beteiligt war, aber es ähm, ist spannend. Also so ein komplett neues Baby zu präsentieren, vor allen Dingen vor Live-Publikum. Ne,
1: naja, es hat ja viele Aspekte. Also erstmal ist natürlich immer noch, ähm, ist es ist immer noch mal komisch, also Auftret Auftreten ist immer noch komisch, außerdem haben wir eine anderen Konstellation, weil dich hat ja dann in dem mhm. Endeffekt Nano besetzt. Ähm, diese ganze Benzheim, also das, ich wollte halt, es war sehr viel gestern. Erstmal war es sehr, mhm. sehr viel, weil ich, ich starte noch mal einen Tag vorher. Ähm, oder die, ich starte noch ein bisschen weiter vorher, also erstmal. Nee, bleiben wir bei dem Wochenende. Ich versuche muss gerade beim können, eigenen
0: Kopf strukturieren. Wir können später weiter ausholen. Ja genau, sicher. lass uns später
1: weiter ausholen. Aber bleiben wir kurz bei diesem Wochenende. Es war generell schon mal anstrengend, denn ich hatte einen sehr anstrengenden Donnerstag und Freitag und auch dann mhm. natürlich Samstag folglich eh stressig, dann aber noch stressiger und zwar... Ähm, kam mir ja die Switch raus, was mich eh schon in, in Atem gehalten hat, so. <lacht> ähm, weil ich einfach dann doch nach anfänglicher Kritik ziemlich Bock drauf hatte äh, und mir dann auch und am Freitagmorgen so aufgeregt war, dass ich um viertel vor neun aus dem Haus ging und mich ausgesperrt hatte. Und einfach erstmal zwei Stunden draußen vor der Tür saß. Und das war so, also es hätte dich abgefuckter anfangen können, so. Ich bin dann ins Café gelaufen, habe meine Mutter angerufen, die einen Ersatzschlüssel hat, die dann sagte, sie kann aber nicht so und so schnell kommen, weil sie noch das und das zu erledigen hat. Damit musste ich, es gab auch keine Alternative. Sie hat gesagt, die einzige Möglichkeit ist, dass du es mit dem Taxi fährst. Gut, das wäre eine halbe Stunde Unterschied gewesen, so. wenn Und, und hätte mich aber irgendwie 50 Euro gekostet, habe ich gesagt, du, pass auf, ich bleibe im Café, komm dann einfach. Ähm, am Ende wäre
0: es hinterher noch der Taxifahrer von neulich gewesen. Da haben Sie
1: ein Taxi bestellt. Um Gottes Willen. So. hier komme ich nie wieder her. Auf jeden Fall habe ich dann, dann äh, war das alles in dem Tag ziemlich stressig. Dann kam die Switch, dann war ich wahnsinnig aufgeregt. Also es war wie so wie der erste Kuss. Das war total verrückt. Da musste mich erstmal musste mich erstmal Stunden. Ich habe hab eine Stunde nur dieses Ding. Ich habe wirklich den Moment, wo ich zu Hause war. Einfach nur noch da gesessen habe zwei Stunden lang aus dem Fenster gestartet, bis der Postmann kam. Als der DPD-Wagen angefahren kam, bin ich rausgerannt und habe hab ihn noch an seinem Auto abgefangen. Also er ist, ich habe so, das ist gar keine Möglichkeit für ihn, gab nur eine Sekunde nachzudenken, ob dieses Päckchen ausliefern. Wirklich, er, er hat gehalten, ich stand schon vor ihm. Und und dann habe ich, hab ich mich sehr gefreut und hatte einen sehr, sehr schönen Tag. Aber dann kam Nanu, weil Nanu gesagt hatte, pass auf, wir gehen heute Abend essen. Mhm. Wir gehen heute ins Emma Wolf, denn der äh, einer der oder der Chefkoch, glaube ich, des Emma Wolf ist äh, tatsächlich großer Nukularhörer und ist auch inzwischen großer Autokinohörer. Und hat dann, weil der Nanu und ich uns im Autokino darüber unterhalten hatten mit Sterneköchen und Essen und das Nanu gerade eben momentan sehr viel mehr beschäftigt als sonst, weil er ist ja Koch mhm. und er will sich jetzt gerade so ein bisschen neu orientieren und, 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 was heißt neu orientieren, aber er ist gerade sehr in seinem Beruf verliebt so und beschäftigt sich mehr damit. Und deswegen ähm, hat er sich äh, mit diesem Sternekoch irgendwie angefreundet und die wollen ja auch so ein bisschen jetzt podcasten und so ab und zu mal und Dann, so.
0: Darf ich dazu was sagen? Ja. Kurz? Das war nämlich, das ist lustig, das, ich weiß nicht, ob ich als erster die Schnapsidee hatte, aber ich habe ja irgendwann zu Nanu gesagt, lass uns doch irgendwann mal aus aus Scheiß, äh, weil wir beide einfach gern essen. Und ich habe auch immer dieses schlechte Gefühl, wenn, wenn ich was habe, was mich essensmäßig interessiert, denk so, oh, muss ich mir mal nur mal schreiben, so, als würde ich ihn ausnutzen, weißt du? Mhm. So, ah, wer aus meinem Bekanntenkreis, wer aus meinem Freundeskreis interessiert sich ja für kochen? Ah, na du, der hat's ja sogar gelernt. Da habe ich ihm irgendwann wirklich auch mal zehn Minuten Sprachnachricht über Hackfleisch eingesprochen.
1: Wow, so? das, klingt, das klingt wie ein Format, was ich hören würde, haben wir.
0: Ja, Hashtag mein Fetisch und ähm, <lacht> wow, <auch lacht> Sehr absurde Gespräche und äh, er hat die auch irgendwann aus einem total dummen Kontext abgehört. Also, das war auch sehr schön, Er ich gemeint haben, ich habe vorher gerade aus einer total dummen Situation und höre eine Sprachnachricht so ab, und dann habe äh, ich hab mich nicht so konzentriert und habe dann nochmal zurückgespult. Was hat er gesagt? Achso, es geht nur um Hackfleisch. <lacht> Wunderbar. Um, auf jeden Fall hatte ich halt diese Idee, dass wir ab und zu mal so ein bisschen Kochsendungen besprechen oder sonst was und er fand die Idee gut und vielleicht hat er sie auch gleichzeitig, ich weiß das schon gar nicht mehr und auf einmal kommen aus allen Löchern irgendwelche kochbegeisterten Menschen, ein unter anderem Sternekoch und sagen, hätte ich auch Bock drauf und ich so, wow, fühle mich gerade wie der Typ, der versucht hat eine Party zu organisieren und auf einmal kommen die ganzen Leute, die wirklich Party feiern und ich so, ich gehe da nach Hause, wir ne? haben ja nichts mehr verloren gerade weil ich esse einfach nur gern und koche gern selbst. Ja. Die haben es nicht nur gelernt, der eine hat auch noch Sterne. und Ja, aber ich finde, gerade die Mischung macht's doch, dass der eine ist, ja, da, der ist einfach der so ein geiler Hobbykoch
1: ist. Einer ist halt schon Koch ausgebildeter Koch und einer ist halt ein Sternekoch. Und Phil ist ja auch noch interessiert, äh, Phil von, von Sofa Samurais. Also das ist ja, sind ja mehrere Parteien, die da aufeinandertreffen. Find ich eigentlich, find die
0: müssen ja auch nicht immer alle sein, aber nö. es war wirklich diese, diese. ich habe dann eine lustige, kleine Idee und auf einmal so, ich bin Sternekoch, ich mache mal mit. Was? <lacht>
1: völlig absurd. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall waren wir bei dem und haben ihn dann kennengelernt. Super netter Typ, der Dennis. Dennis oder Daniel? Ich glaube Dennis. Verwechseln ähm, wir den Namen mit D. Vielleicht war es auch Doris. Auf jeden Fall äh, haben wir dann Doris kennengelernt und er ist sehr, sehr nett, <lacht> äh, sehr, sehr cooler Kerl also. äh, und hat uns dann in den Emma Wolf geführt, was im Q6, Q7 ist. Das ist so ein etwas schicki Mickey Einkaufmäßiges im Mannheim. Um die Ecke vom Dings im Übrigen, wo wir gegessen haben hier beim Osaka. Osaka. Hieß? Ja, um die Ecke Osaka. vom Osaka ist das ist so ein sehr edles Einkaufszentrum. Unten im Food parlor und da sind, äh, das ist echt ein schöner, Es ist jetzt nicht so ein typischer Mall-Food Corner irgendwie, sondern ist schon ein bisschen edler und mittendrin ist halt dieser kleine Emma Wolfladen mit einer die Küche ist größer als der als der Rest also du kannst in die Küche reingucken und die Küche, Küche mhm. ist wesentlich größer ähm, als ähm das, wo du, wo du als der Essensraum einfach so, als der für die Gäste. Und da sind auch nur so sieben oder acht Tische und da war ein Tisch für uns reserviert und wir haben gegessen, zusammen mit Dominik von Choking Hazard und äh, dann Nanu und ich, wir waren da zu dritt. Und Dominik wusste überhaupt nicht, dass wir das machen. Der hat einfach gedacht, wir gehen in Bannheim essen und auf einmal waren wir in diesem Restaurant. Es ist total, also klamottenmäßig waren wir auf jeden Fall am meisten casual da drin. Die anderen waren schon ein bisschen rausgeputzt, aber es ist halt eigentlich eher ein normales Restaurant. Also man kann auch hingehen und muss sich nicht schämen, wenn man jetzt, ähm, normal gekleidet ist, weil ich kam auch mit einem NTG-Hoodie da rein und mit einer Snapback so und ich habe es auch nicht abgenommen. Und, äh, aber es äh, war dann, war, aber es man hat sich trotzdem überhaupt nicht unwohl gefühlt. Es war alles sehr, sehr, sehr nett und es war wahnsinnig gutes Essen. Also ich habe fünf Gänge gehabt, plus äh, nochmal drei äh, Grüße aus der Küche, die allesamt der Wahnsinn waren. Also es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Man hat sich dann noch einen kleinen Spaß erlaubt und zwar gab es ähm, Jakobsmuscheln und alle hatten halt ihre Jakobsmuschel vor sich stehen und haben diesen Deckel hochgenommen und ähm, mir hatte man eine Spätzlepfanne gemacht also ich habe die Jakobsmuschel <lacht> hochgenommen, ich hatte mich mega auf die Jakobsmuschel gefreut, nehmen sie hoch und da ist einfach der Zettel von der Froster Spätzlepfanne drin und äh, unten drunter in der Schale war dann einfach war äh, war dann war dann eine, eine kleine Portion Spätzlepfanne sehr, sehr witzig, ich habe im ersten Moment, ich muss unfassbar dumm geguckt haben der Koch hat auch gerne, ich hatte, ich danach musste, ich musste nachträglich sehr lachen, weil es großartig ist. Ich fand die Idee so gut, dass ich sie gar nicht verarbeiten konnte. Aber, mhm. ähm. Dann habe ich aber noch meine Jakobsmuschel bekommen. weil Ich liebe Jakobsmuscheln. Ich finde es so lecker. Und äh, auf jeden Fall war's, es war wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und dann waren wir halt eh schon sehr lange da. Dann ist man in Mannheim. Dann haben wir auch noch mit dem mit dem Koch noch ein Bier getrunken. Wir haben ihn schon fast abgewürgt, weil wir echt so, er wollte noch eins trinken, aber wir waren halt so, ey, wir müssen morgen früh, mega früh raus. und ne. Also vor allem Dominik und ich mussten halt schon früh auf die Börse. Dann Dominik hat bei mir gepennt.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich dann unten in die Cave gelegt. Ich bin dann noch nach Hause und habe Switch gespielt. Äh, bin nach oben und hab Switch gespielt und war halt wirklich irgendwie bis, glaube ich, halb vier wach, um halb acht mussten wir aufstehen. Und dann kriege ich auch immer so einen unruhigen Schlaf. Wenn ich weiß, ich muss gleich wieder aufstehen, werde ich wahnsinnig unruhig. Äh, und dann bin ich morgens halt irgendwie um acht Uhr, hab ich aus dem Bett gekratzt, nachdem ich dreimal aus zwischendrin schon wach war. Schnell geduscht und dann sind wir nach äh, Dings gefahren und wir waren so aufgedreht, dass ich um halb elf ein Bier getrunken habe. Also morgens um halb elf ein Bier trinken. Ich, der eh nie Alkohol großartig trinkt, bis auf der Bühne ab und zu mal so ein Schnäpschen. Aber sonst trinke ich ja nicht. morgens <lacht> schon um halb elf ein Bier getrunken. War wirklich so, damit ich überhaupt auf den Tag klarkomme. War richtig so, okay. Das vor allem kam Christian an <lacht> und sieht mich so und sagt so, sag mal, sieht uns alle so und sagt so, Sag so, mal, die Leute hier, die tun ja aber nicht gut, So, weil, so, weil, weil wir alle da standen mit Bier und Zigaretten so um halb elf auf dem Parkplatz vom Kino. So. Und äh, naja, dann habe hab ich oh ähm, aber haben wir dann äh, dort erstmal Soundcheck gemacht und NTG aufgebaut und ich war müde, aber ich war auch äh, erregt und erfreut auf den Tag und äh, habe dann erstmal den ganzen Tag Flohmarkt gespielt, weil wir irgendwie zwar gesagt haben, wir verkaufen NTG Sachen, aber es hatte sich keiner so richtig Gedanken darüber gemacht, wer das Zeug überhaupt verkauft. <lacht> da habe ich dann halt mm -hmm. da gestanden, aber ich hatte voll Spaß daran. Ich war richtig in so einem freundlichen Flohmarkt-Modus und fand es voll schön, wenn ich an meinem Stand stand und dann haben immer so Leute gefragt, was das ist und dann musste ich es ihnen erklären und habe ich auch zwei, drei Leuten sogar verkauft, die gar keine Ahnung hatten auch so ein Nukula, ja. Nukulami-Shirt, weil die waren so, ach, oh, das, das ist aber schön. Ja, komm, nimm mal mit. Und äh, war echt lustig. War echt sehr, sehr... <lacht> nimm mal mit. Nimm
0: mal
1: mit. Nimm mal mit. War sehr ja. witzig. Und äh, ja, ich hatte ich hatte Spaß und es war sehr, sehr schön. Es gab viele schöne Stände. Wir haben ein schönes Zeug dort gedreht. Ich habe Hennis Bender interviewt.
0: Ja, ich habe mehrere Fotos gesehen, also Chris hat sich ja auch sehr gefreut, dass er ihn getroffen hat, ich wusste gar nicht, dass
1: er da ist. Ich auch nicht, es war auch Zufall, war tatsächlich Zufall und ähm, dann lief er da rum und dann habe ich halt irgendwie gedacht so, okay, heute machst du dein erstes Interview, ich habe ja noch niemand interviewt schon, vor allem nicht vor der Kamera, und habe ich für Jogging Hazard dann das erste Interview mit ihm gemacht äh, und das war einfach cool, also der war wahnsinnig nett, wahnsinnig lustiger Typ und äh, hat echt Spaß gemacht, Hennis bin ein sehr, sehr lustiger kleiner Mann und ähm, ja, das war dann alles so und dann liefst du langsam Richtung Auftritt, und dann wurde ich dann doch schon aufgeregt und dann sind die alle Leute ins Kino und so und äh, man hatte ja auch vorher schon dadurch, dass man die ganze Zeit da rumstand, schon mit fast allen, die da drin saßen, geredet. Also ich, entweder hatte ich jedem schon was verkauft oder ich hatte zumindest schon mit ihm gequatscht äh, und deswegen kam ich rein und es stand dann auch das Jurassic Park Auto auf der Bühne, einfach der Jurassic Park Jeep mhm. und und der Tumbler von Batman, die standen einfach so da. Ich muss ja sagen, bei dem Jurassic Park
0: Jeep, es ist cool. Aber es gibt wahrscheinlich kein Filmfahrzeug, was sich leichter nachmachen ließe. Das stimmt.
1: Aber wenn du es hast, ist schon geil.
0: Ja, natürlich. Ganz ohne Frage. Ich habe deine ich hab Instagram-Story dazu gesehen. Ja. Und mit der Mucke ist es natürlich sehr stimmungsvoll. Jurassic Park hat ja einen unfassbar schönen Soundtrack. Voll ich liebe Aber den dann so. denke ich immer so, das ist einfach nur ein Jeep.
1: Das ist, einfach nur das ist wirklich einfach nur ein Jeep. Aber das ist der wahrscheinlich der ist halt ja. schon im Vergleich was geileres. Aber hey, es gehört alles dazu und es ist trotzdem eine schöne Sache. Ich habe vorhin auf eBay was entdeckt, Du weißt ja, ich guck immer jeden Tag mindestens dreimal was es Neues von den Ghostbusters auf eBay gibt, weil ich keine Chance auslassen möchte, dass vielleicht mal was online geht und ich verpasse es.
0: Mhm. Da, da hatte ich ja Glück mit der, mit der Laserdisc, muss ich sagen. Ja, weil ich habe auch zweimal geguckt und einmal gab's es einfach nicht oder nur in England und viel zu teuer oder eine asiatische, was auch cool war. Also die asiatischen Schriftzeichen machen sich ja auch gut, du kannst es ja eh nicht abspielen und dann irgendwie eine Woche später nochmal geguckt und dann gab es sie direkt weggekauft, weil mega. es auch nicht so teuer
1: war. Finde ich mega, Hab mich mega gefreut drüber. Danke doch Für alle, die es nicht verstehen, der, äh, der gute Dominik hat mir zum Geburtstag einfach <lacht> einfach eine Laserdisc vom ersten Ghostbusters-Film geschenkt. Ja, du hast
0: irgendwann mal erwähnt, dass du, ihn gerne, dass du Ghostbusters quasi sammeln willst auf allen Medien. Und davon habe ich nie wieder was gehört. habe ich gedacht, dann hat er sich bisher noch nichts gekauft, außer den Standards. UMD habe ich. Und die UMD. okay. Die UMD. Es ist also genauso exotisch, sage ich mal. Da gab es ja keine HD-DVD. Die hättest du dann wahrscheinlich aber eh damals schon gekauft. Und ähm, die UMD. Oh, die das, das Medium ist
1: halt noch kaputter als die Laserdisc. Es war auch nicht. einfach das sinnloseste Medium der Welt. Wir hatten sogar gestern kurz auf der Bühne drüber geredet, wie dumm UMDs waren. Wahnsinn, ernsthaft? <lacht> wir sind gestern nochmal drüber geredet. Wir haben gestern auf der Bühne drüber geredet, ja. Über die Nutzlosigkeit ah, ja. von UMDs und HD-DVDs und Minidisc. Und ähm, HD -DVD -DVD. Aber Minidisc gab es ja wenigstens keine Filme oder keine CDs. Das war ja nur so ein, nee. ein kleines äh, nee. selbstbespielbares Medium. Ähm, wo waren wir? Auftritt. Genau, und dann genau. Haben wir erstmal aufge sind wir erstmal aufgetreten, was wahnsinnig dumm war, weil es war zwar sehr nett vom Luxor, dass wir uns so eine große Bank auf die Bühne gestellt hatten. Mhm. Ähm, aber es war auch nicht so gut, dass wir eine große Bank auf der Bühne stehen hatten, weil diese große Bank wahnsinnig viel Fläche eingenommen hat. Das heißt auch so, die war auch die war auch in mehreren Teilen drin, also die musste man auseinanderbauen. Und dann hieß es auf einmal so, ja, okay, wir müssen jetzt. Ich wollte jetzt den Film gucken. Mhm. Na gut, dann müssen wir die Bank abbauen. Dann wird Tim das hochgeholt, weil Tim war ja auch da. <lacht> mit Julian und Larissa war auch da und Osman war da und es waren ganz viele Freunde von uns mhm. da. Und äh, dann Tim hochgeholt und der musste dann einfach die Bank abbauen.
0: <lacht> und ganz und Das war mein erster Gedanke, als ich das Foto gesehen habe, vom Setup auf der Bühne: so, ja, das steht ja alles vor der Leinwand, ne? Das wird bestimmt noch lustig.
1: Ja, war es auch. Und dann mussten wir <lacht> sie auch danach. Haben, wir sie, haben sie halt hinter den Tumbler gestellt und dann irgendwas ist uns eingefallen, ah, okay, müssen sie auch nochmal, ähm, wir müssen sie auch noch mal äh, abbauen, äh, aufbauen. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann erstmal gequatscht, war halt so ein bisschen über, über Sammeln und was auf der Börse so ging und dies und das und verschiedene Medien und warum Leute keine Sammeltriebe haben, wie zum Beispiel der Lou, der einfach, der dann einfach das nicht interessiert so und andere Leute da total. Und dann haben wir ein bisschen über unsere Sammlung gequatscht. Und dann ging es los, um. Viertel vor sechs oder sowas, zehn vor sechs haben wir dann den Film angeschmissen und dann passierte es, dann waren wir auf der Leinwand über eine Stunde mit der ersten Folge von Joking Hazard und es war natürlich, ich war aufgeregt, weil ich saß zwischen meinen ganzen Freunden, ich saß neben Larissa, ich saß neben Christian, ich saß neben Osman. Und ich war halt auch so, okay, mal gucken, wie die es annehmen. Und das sind ja auch Leute, die sind nicht in dem Thema drin. Wie werden die das empfinden? Werden die Spaß damit haben? Mhm. Wie werden diese Serie, diese Sendung auffassen? Und, ähm, und auch die Leute, wie werden sie lachen? Und gibt es auch mal vielleicht irgendwie einen Applaus oder sonst irgendwas? Und ähm, ja, es war einfach, es war einfach, es gab, es gab, es gab sehr gute Momente und äh, generell war einfach äh, eine Stunde johlende, johlende Atmosphäre da drin. Und da war man natürlich dann schon ziemlich erleichtert am Schluss.
0: Das freut mich sehr. Also es ist ja, ich habe ja vorher einen Rohschnitt gesehen, also schon eine relativ späte Fassung.
1: Genau, die hat nur das Ende gefehlt, die letzte Sache hat dir gefehlt, wo wir eine Figur bauen, Frankenstein-mäßig, mhm. aus ab, ab, alten Teilen einer, einer von alten Figuren bauen wir eine neue und äh, die Abmoderation und die Verlose dazu äh, von EMP, mhm. die hast du nicht gesehen, ansonsten hast du alles gesehen soweit. Aber sind die ja. Sachen, wo wir drüber geredet haben, die sind passiert. Also die Kürzungen, wo mhm. wir gesagt haben, also die auch die Tipps, die du uns gegeben hast, du warst ja so nett und hast uns auch ein paar Zeitstellen gesagt, ja, da kann man noch ein bisschen, ist es tatsächlich äh, ist es umgesetzt worden und ja, es passt, du hattest recht.
0: Das freut mich, also ich, ich weiß, dass ich relativ sanft bin bei sowas, also ich, ich also das sage ich jetzt nicht, weil ich denke, also ich bin mir nicht sicher, ob ich recht habe, ich glaube, dass jemand wie, wie Chris zum Beispiel wesentlich härter mit der Schere bei sowas wäre. ja grundsätzlich, also wenn, wenn du jetzt ganz nüchtern rangehst und du zu Christus sagen würdest, hier, schneid mal alles weg, wo du denkst, es kann weg. Ich glaube, er wäre viel, viel härter als ich, was aber auch die Erfahrung einfach gibt und ich einfach jemand bin, der sagt, mach mal mach mal entspannt. Ich will mich da so ein bisschen reinfühlen. Also das sind so zwei verschiedene Dinge, aber ich hatte auch das Gefühl, so spät äh, da jetzt irgendwie, das hat halt schon gelebt. Also was ich da gesehen habe, das war schon fast fertig und da, da hätte ich auch nie gesagt, hier, das erste Drittel mach einfach weg oder sowas. Das, dafür bin ich erstens nicht der Typ und ich glaube auch, dass das so wie es ist, schon sehr, sehr gut war. Und wenn die Schnitte jetzt funktioniert haben, dann freut es mich natürlich umso mehr. Ähm, was ich vorher sagen wollte, ich habe es ja eben alleine vom Computer gesessen und habe es geguckt, wie, wie bei 90 Prozent aller Dinge, die ich mir anschaue. Mhm. Und dass es dann mit dem Kinopublikum richtig gute Stimmung gab, das freut mich sehr, weil das kannst du einfach nicht vorhersehen. Also du kannst zwar, selbst wenn einer Erfahrung hat, dann sagt er vielleicht, ja, ich denke, das könnte gut funktionieren oder hier ist ein Lacher oder sonst was. Aber ich habe auch ganz oft von Profis gehört, ja, ich habe gedacht, der Lacher wäre hier, er war ganz woanders. Mhm. Und deswegen, ich glaube, da sind ja ein paar Steine vom Herzen gefallen und das muss sehr, sehr schön gewesen sein.
1: Ja, also es waren, es ist natürlich immer so, dass es da mal ein, zwei Sachen gibt, wo er sagt, die Stelle ist richtig geil. Und dann sind die Leute so, ja, die Stelle ist okay. Und man ist so, Ja, Hatten wir was? auch bei der Tour das letzte Mal. Ja, genau, mal, ne? bei der Tour hatten wir das wir auch hatten,
0: so. Wir hatten zwei Gäste. Den einen fanden wir super, hat fast nie jemand gelacht, aber hat sich jetzt auch keiner beschwert. Und ein anderer, den wir so okay fanden, der hat jedes Mal so viele Lacher gebracht. Ja. Ist eben so. Ne?
1: Total. Hab mich auch wieder daran erinnert. Aber es es, es, es war halt einfach so, ich meine, es geht ja bei der Show jetzt auch nicht nur um Lacher, so. also es geht ja auch darum, Klar. einfach auch Themen aufzubereiten und Quatsch drum zu machen, aber auch einfach zum Beispiel, in der Folge war ja der, der Fokus auf Marvel, aufgrund des Logan-Releases hatten wir das gewählt, was jetzt im Endeffekt mhm. null mit Logan zu tun hat in der Folge, so, aber einfach so, es war jetzt der Anlass und äh, es lief ja danach auch Logan im Kino und so, also ich fand das irgendwie passend und schön und ähm, irgendwann irgendwas mussten wir uns orientieren, wir legen wir ja gerade auch so die Themen für die nächsten Sendung fest, zum Beispiel Ghostbusters wird in Main-Thema und so, ähm, um, und es geht ja halt darum, auf der einen Seite zu sagen, wir ähm, machen Quatsch. Also die erste Folge ist eh ein bisschen länger, weil sie hat einen wahnsinnigen langen Intro-Teil, äh, der sich eigentlich der neun Minuten in die Sendung reinführt, wie wir uns kennengelernt haben ja. angeblich. Ähm, Joking Hazard begins. Ja. Joking Hazard begins. Äh, und dann ähm, auch schön mit Off-Texten von Dominik gesprochen und dann kommst äh, dann, dann kommt irgendwann der eigentliche Übergang, ähm, wenn Herr Hammes sagt, die Willkommen in der ersten Folge von Show gegen Hazard, dann geht es eigentlich erst los bei der regulären Folge und mhm. dann sind wir drin. Und dann ist auch der Vibe und das Feeling ein anderer und äh, ja, dann, dann, äh, dann kriegt man Eindruck von der Sendung. Es fängt ja direkt an mit einem Besuch in einem, in einem Spielzeugladen und dann gibt es verschiedene Kategorien und dann gibt es einen Überblick über die Timeline von Marvel und so, was Dominik erklärt das weil er krasser Fan ist und sehr, sehr viel hat und auch krassen Einblick in das ganze Thema hat Marvel Spielzeug. Und es ist einfach ähm, eine Mischung aus Quatsch und interessant. Also mhm. informativ, mit einem also ein leichter Bildungsauftrag im, 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 im Falle von Spielzeug ist drin. Aber es ist auch einfach zu zeigen, so, ja, wir lieben das Thema, aber wir müssen uns jetzt auch nicht, wir müssen daraus auch keine Doktorarbeit machen, sondern wir behandeln es so, wie man es behandeln muss, mit Spaß. Ja, es kommt
0: auf jeden Fall rüber, dass Dominik definitiv den
1: Plan im Sack hat, wie
0: man im Saarland sagt. Also er zum einen, er macht so ein bisschen Pseudo-Name-Dropping, indem er sagt, ja, bei die habe ich die Sendung geguckt und da war das und das. Und dann merkt man auch ganz einfach, dass er aus dem Stehgreif ganz viele Informationen parat hat. Und das ist einfach kein, das ist einfach Leidenschaftswissen, was er damit bringt. Und ich finde es das schön, dass das so rüberkommt und das langweilt auch in keinster Weise, weil ich bin ja absolut nicht der absolute, absolut, absolut, absolut äh, nicht der Spielzeug-Nerd schlechthin, aber ich habe äh, hab das Gen halt so ein bisschen, weil immer, wenn ich eine große Sammlung sehe, das war bei dir so, das war so, als ich damals äh, gute Bekannte in New York besucht habe, die einfach ein Zimmer komplett mit Spielzeug hatten, das hatte ich vorher noch nie gesehen bei Erwachsenen und das so aufgereiht hatten, ähm, da bin ich immer so, das ist schon cool, das ist schon nett und äh, bei mir, also ich habe euch ja das, das größtmögliche Kompliment gemacht, einfach in der Faktenbeobachtung. Ich habe die Sendung geguckt, zwei, drei Mal eben, damit ich mir wegen den Schnitten noch was angucken kann. Und danach habe ich halt, es gibt so zwei Dinge, die ich gern noch irgendwann mal hätte. Und dann habe ich mich sofort wieder auf Spielzeugsuche begeben, was bei mir immer dazu führt, dass ich feststelle, okay, das gibt's nicht. <lacht> ähm, und äh, ich hatte einfach Bock drauf aufs Thema. Und das ist ja das Beste, was dieses Format überhaupt leisten kann ja Also zum einen emotional und natürlich, wenn einer eh schon drin ist im Thema, dass er noch ein paar Infos kriegt. Und ich glaube, dass es ja ganz wenigen Leuten da, äh, dass es fast niemanden geben wird, die mir nichts Neues erzählen könnt Also es gibt natürlich ein paar Experten, aber die habt ihr ja fast alle vor der Kamera.
1: Ja, also ähm, das ist halt die Sache so. Es gibt halt in dem Sinne dieses Format gerade in Deutschland nicht. Also nicht so in der Form, wie wir mhm. es machen. Das ist keine Kopie oder sonst was, sondern es ist so, wenn man mich fragt, in welche Richtung soll es gehen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, also wenn alles gut läuft, dann hätte ich gerne irgendwann mal sowas vom Feeling her, wie Game One, Game Two, ist für die Spiele irgendwann wurden. Sowas würde ich gerne mhm. für Spielzeug sein. Also mit guten Beiträgen, guten Matzen, ähm schön schön aufbereitet, informativ, viel Herz, viel Witz äh, und das ist halt einfach die Sache so. Und da das finde ich so, da kann es hingehen, weil das gibt's halt einfach. Also ich kenn's nicht. In Amerika gibt's es ähm, aber ich gucke das auch alles nicht, also ich kenne halt nur so vereinzelte Sachen. Den Toy Hunter kenne ich halt so ein bisschen so, aber habe ich auch noch zwei Folgen von gesehen, mh, weil ich einfach auch das Format für mich selber interpretieren wollte und äh, ich glaube, die größte Inspiration ist da tatsächlich Waynes World, das ist halt einfach so dieses so, wir haben ja auch eine Band im Zimmer. Also die, die, die Man Cave ist ja so der Ausgangspunkt von allem, es ja. ist ja das Studio in dem Sinne. Und da steht dann einfach in der Cave steht einfach Ö. Ö ist unser, unsere Band und der ist so die Ein-Mann-Kapelle und der spielt dann halt immer mal Songs an, die zum Thema das, der, der Sendung passen. Also, wir sagen ihm jede Woche oder jeden Monat, es kommt ja einmal im Monat, so das und das ist das Thema und die Songs hätten wir gerne und dann spielt er sie, spielt er sie sich drauf und spielt sie. Das ist halt das ist halt einfach, das ist schon auch so ein bisschen Anarchie, also das ist schon irgendwie so so gut aufbereitet äh, aufbereitet Anarchie, weil einfach so da steht ein Typ und ich meine, klar gibt es heute YouTube und sowas, aber keiner hat kam auch mal auf die Idee, sich eine Studioband zu holen oder sowas, also je, jetzt mal keine von den kleineren Leuten, weißt du so, und das sind halt so die Ideen, die ich daran mag, so, es ist keine neue Idee, aber es ist halt so, dass ich das ist so das, es ist, ich, es ist charmant, dass. Ist das es ist aber auch äh, dieses diese band hat aber auch dieses ja mir hätte jetzt auch in die
0: Man Cave nicht gepasst total
1: <lacht> absolut aber es ist einfach geil es ist einfach mega geil dass er da dass er da steht und äh, hat ja auch einen Song dafür geschrieben Titelsong richtigen und so mhm. ähm, den ich auch echt schön finde ziemlich catchy und ja das ist äh, das ist, der ist auch der ist auch mit Spaß dabei das sieht man auch an ja voll Find ich gut. der war auch gestern da und hatte echt irgendwie der fand lustig der war so ist alles so witzig und äh, die Stelle die versteh, ich verstehe ist die
0: beste <lacht> ich verstehe das alles nicht
1: aber ich hab Bock und ja das hat das Publikum hat ihn auch krass abgefeiert also die Leute haben halt der hier, ist eine coole Sau ja er ist ein also. einfach ein cooler Typ aber ihr werdet ihr werdet sehen wenn ihr die erste Folge ja. von Joking hersatz seht ich glaube wir wollen auch gar nicht so viel vom Inhalt verraten aber ähm, ja das ist so das Grobe was da ungefähr passiert mhm. so
0: und ähm, was die große Stärke des Formates ist, ist jetzt, wenn es sich interessiert von meiner Perspektive aus, ähm, du hast ein paar Formate genannt. Es gibt dann natürlich noch Comic Book Man, äh, aus den USA, wo Spielzeug auch oft vorkommt. Mhm. Aber all diese Formate haben, glaube ich, dieses starke Schema. Die wissen immer genau, wie jede Folge abläuft. Ist natürlich auch TV, ist klassisches Fernsehen. Und da ist das Thema ist sehr reduziert. Und die wissen genau, okay in den ersten fünf Minuten passiert das. Dann kommt irgendeiner rein, will was verkaufen. Dann zeigen wir ein paar Infos zu dem Spielzeug, was wir verkaufen wollen. Dann kommt noch jemand anders rein und dann gibt es noch mal eine andere Plotline. Dann haben wir noch einen berühmten Gast und dann sind die 20 Minuten rum. Und äh, bei Choking äh, Hazard ist es halt so, Ey, wir haben ein Thema, das uns gerade interessiert. Wir fahren vielleicht hin, vielleicht machen wir aber auch was anderes. Vielleicht kaufen wir uns Spielzeug ein und zeigen, das. Ähm, ihr habt eben mehr Freiheiten, weil ihr euch nicht an die klassischen Regeln halten müsst. Das ist der gute alte YouTube-Vorteil, den YouTube in den letzten Jahren irgendwie vergessen hat, indem da jetzt jedes Video auch gleich aussieht. Ähm, und das mag ich. Also es ist so ein Schritt zurück, den ich aber gut finde, weil das Standard-YouTube, was wir kennen, ist eben formatierter als das Fernsehen zum Teil. Mhm. Und das ist schon ziemlich scheiße. Sind wir mal ehrlich. Ja.
1: Du kennst meine Meinung dazu. Ich bin für das eher alles scheiße, aber <lacht> so, ich,
0: äh, ganz ehrlich, auch in einem krass formatierten Video kann es was Geiles geben aber dass diese Landschaft so Uniform ist, ist schon ziemlich beschissen und äh, da bin ich jetzt ganz unabhängig vom Thema, ganz unabhängig davon dass du das machst und ich euch natürlich dich mag und alle die beteiligt sind ähm, finde ich es einfach gut dass mit dem Ehrgeiz so ein Format angegangen wird, das wieder ein bisschen offener und freier ist äh, das kann nicht schaden das ist jetzt mir so der Medienkoham ist, der da geredet hat, aber ja. der gehört ja auch irgendwie dazu.
1: Ja, natürlich. Ja, vor allem das Schöne ist halt auch einfach, man muss, wir sind halt in einer sehr dankbaren Situation, weil weil Steven, der ja auch Regie macht und das alles mit uns so geskriptet hat, mhm. ungefähr und sowas, was wir da ungefähr machen so Ich meine, er hält auch nur die Kamera drauf und, und weiß auch nicht da was passiert, aber der viele Ideen eingebracht hat, der sich die Kategorien mit ausgedacht hat, der das Ganze wirklich organisatorisch in die Hand genommen hat, und der einfach der auf jeden Fall einer der der großen Köpfe dahinter ist oder wahrscheinlich der größte, ähm, ist so ähm, ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, wolltest du wolltest ihn loben. Hm? Wolltest du ihn loben? Ich, oder woll ich wollte ihn loben, aber ich habe hm. mit irgendwas anders eingestiegen. Der Kaffee <lacht> macht mich ganz für. ich weiß nicht mehr. Ähm,
0: Kaffee um nach elf. Ey.
1: Ja, ich weiß, wird super. Eine gute Nacht schon wieder. Ich muss morgen schon wieder früh ins Büro. Großartig. Ähm, Erstmal ein Bierchen. Ja, noch schnell ein Bier. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall macht es, ist es... Ähm, Nee, genau, es ging um Formatlänge und so weiter und so fort, so. Und das ist, Steven da zwar einen groben Plan hat, aber es ist halt, das Geile ist halt einfach dadurch, wir sind, also es ist erstmal der Nachteil, wir sind halt nur auf YouTube. Aber wir haben auch den mhm. Vorteil, wir sind nur auf YouTube. Weil wir halt einfach sagen genau. können, so okay, wir sind nicht im Fernsehen. Wir müssen nicht auf irgendwas achten, was Language angeht oder sowas. Wir müssen natürlich jetzt auf diesen Das Einzige, worauf du achten musst, ist dieser Gema-Scheiß. Aber der ist äh, umgebar. Und dass du halt deine Quellen nennst, wenn du mal einen Werbespot oder sowas aus den 90ern einblendest oder sowas. Und das ist alles, was du machen musst. Und ansonsten bist du damit relativ frei und ähm, musst weder auf Länge gucken, noch auf Language, noch ob du irgendjemand den Arsch küsst oder sonst was, sondern du bist wirklich so das, was du, machst das, was du machen willst. Und ähm, du musst dich für nichts und niemanden verstellen. Die einzigen Menschen, die das Ding abnehmen, die am Ende sagen, so das senden wir oder nicht, das sind wir, das ist unser Kreis. Und deswegen machst du halt einfach pures Fernsehen. Wenn du Bock hast, eine 50-minütige Sendung zu machen, machst du sie 50 Minuten, und im Endeffekt, wenn du kein, wenn du das Material nur für 30 reicht dann machst du einfach halt eine Folge, die nur 30 geht. Ähm, also im Endeffekt ist es die gleiche. Philosophie, das war auch gestern beim Q&A danach, wo die Leute nach der Länge gefragt haben und sowas, da habe ich gesagt, so ey, das ist wie beim Podcast und so, wir können einfach aktuell, solange wir nirgendwo sind, wo wir senden müssen, können wir machen, was wir wollen. Und das ist halt geil und deswegen liebe ich es auch so. und deswegen hat es für mich auch so dieses, deswegen nenne ich auch immer als Referenz tatsächlich Wayne's World, weil es wirklich so ist, so wir können jetzt einfach mal was tun, so worauf wir Bock haben und immer nicht nur meckern und sagen so alle anderen so, ja, ist Scheiße und bla, das gibt's nicht. Wir machen es halt jetzt einfach mal so. Und ob wir ob vielleicht machen wir es auch scheiße, aber ähm, erstmal so, erstmal bin ich froh, dass ich es machen kann, weil ich die Idee mit, mit ManCave TV und sonst was schon seit zwei Jahren mit mir rumschleppe. Und das ähm, ist jetzt halt endlich mal passiert. So, jetzt kann ich endlich. Und Steven ist wirklich geil, das wollte ich auch noch sagen, weil er halt einfach <lacht> jobmäßig ähm, Arbeitet er in, im, im Filmbereich und er bringt wahnsinnig viel Equipment mit. Und deswegen ist das Ganze auch äh, wirklich, also deswegen kann man. Das ist jetzt so, Steven ist geil, denn er hat viel Kram, aber das <lacht> ist halt
0: nur so ein Nebeneffekt, der natürlich wichtig nee, ist. Ja,
1: nee, also ist, ist, sein Job macht ihn so geil, noch geiler, weil er einfach die Sendung dadurch qualitativ wahnsinnig aufwertet, einfach, dass er so viel Zeug mhm. zur Verfügung hat und wie mit so einer 15.000 Euro 4K Kamera halt unten drehen in der blöden Cave und es einfach die, die stehen da zu dritt irgendwie hinter der Kamera, sieht aus wie beim Fernsehen und neben, steht, neben uns steht Ö öh, und du fühlst es, es hat es auf einmal, es hat irgendwie, es hat so, es hat genau diesen Vibe, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie es bei Wayne's World zwischen Wayne und Gars gewesen sein wenn auf der anderen Seite diese langhaarigen Jungs mit den Kameras stehen. Also so fühlt sich das an. So, nur dass die alle, dass allen die Haare ausfallen. Aber äh, so sind wir und ähm, das ist, deswegen ist es, es ist sehr, sehr, sehr viel wir. Aber ich muss auch sagen, dass es mir als Moderator trotzdem auch, dass ich es unterschätzt habe, das ist mir jetzt in der ersten Folge vor allem aufgefallen und da arbeite ich jetzt schon gerade dann für in der zweiten Folge dran, die auch jetzt schon gedreht wird und schon viel Material auch hat, ähm, ist es so bei der Folge 2, dass ähm, wir zum Beispiel ähm, oder ich, es ist doch mal was anderes als Podcast zu machen. Also ich bin wahnsinnig, war wahnsinnig aufgeregt, hm. und ähm, habt das so gesehen, war so also, ja, das kann man alles machen, aber es geht noch geiler. Also es ist trotzdem, weil, weil man einfach merkt, so, okay, ist trotzdem eine andere Aufgabe. Und auch wenn man schon ein paar Musikvideos gedreht hat oder sonst was ähm, vom Podcast, ist man nicht mehr aufgeregt. Da ist man einfach so, ja, okay, das habe ich jetzt ungefähr schon gefühlte 500 Mal gemacht und wahrscheinlich auch realistisch schon das 500 Mal. Ist eine völlig andere Aufgabe. Ja und das, ja, aber am Anfang war ich auch aufgeregt, weißt du, so bei Podcasts. So, ja klar, da. ich erinnere mich. Und ähm, jetzt ist es halt einfach so. Wir labern und labern und labern, alles ist cool. Mhm. Manchmal labern wir deswegen schon fast zu viel. Und vor der Kamera ist es halt trotzdem immer was anderes. Also abgesehen von den paar Rocket Beans-Sachen und den paar Interviews und den Musikvideos habe ich ja vor der Kamera gar nicht so viel gemacht. Und jetzt musst du halt einfach moderieren und bist auf einmal die, die Hauptfigur einer Serie, die läuft. Nicht nur, dass du sie mitschreibst, sondern du musst sie auch mhm. mitleiten. Und nebendran steht Dominik, der einfach noch nie sowas gemacht hat. Den ich einfach nur kennengelernt habe vor einem Jahr, wo ich mir dachte, so der Typ hat Potenzial. Den will, mhm. Irgendwas will ich mit dem machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich will was mit dem machen. Das war so der, als ich ihn vor allem ja kennengelernt habe, war das die Intention. Ja. Heiraten oder
0: Sendung machen. Ja.
1: Ähm, ja, wir haben uns dann, haben dann für die Hochzeit entschieden. Es war aber nicht so gut, jetzt machen wir die Sendung zusammen. <lacht> ähm, und das ist halt, äh, und, und, aber der macht das auch wahnsinnig gut. Also Dominik finde ich einfach, ich finde den, der, der hat ja den fiesesten Schwabendialekt, der ist ja aus Neckarsulm. Ja. Ähm, aber
0: er hat direkt einen Char direkten Charakter.
1: Ja, ist ein Charakter. So, der Larissa saß gestern neben mir und war nur so... Mann, ist der Typ krass. <lacht> sie einfach nur so, sie hat den an, guckt auf die Leinwand und sagt, wo hast du den denn her? habe ich gesagt, den habe ich einfach auf einer Spielzeugbörse gefunden. Und wir haben, wir haben uns kennengelernt, weil wir, so. weil wir zusammen über einen Fü Fü Typen gelacht haben, der im, im April barfüßig durch eine Pfütze lief, äh, von der Spielzeugbörse raus. Deswegen haben wir uns kennengelernt, <lacht> wegen Jesus. Und ähm, deswegen. Er ist über die Pfütze gelaufen. Kleine Wunder. Kleine Wunder in äh, Ludwigshafen. Ja, schönes Städtchen. Ja, ganz eines <lacht> der schönsten Städtchen der Erde. Ähm, ja, deswegen war das einfach, äh, das war dann irgendwie ein lieb, bisschen Liebe auf den ersten Blick so, wenn man es so nennen mag. Also ich wusste einfach so, ich will mit dem befreundet sein und ich will irgendwas mit dem machen. Und da er ja. und Steven ja zu dem Zeitpunkt gerade OVP gedreht haben, eine Doku über Spielzeugsammler in Deutschland, die das Thema ein bisschen ernster angeht als das Joking Hazard, ähm, hat er zu, haben sie mich halt gefragt, ob sie in der Man Cave drehen dürfen, weil, weil Steven nukola und auch Autokino hört. Und dann ähm waren sie mal da, dann haben wir uns wieder so gut verstanden, dann hat man sie immer mal wieder gesehen dazwischen und ja, jetzt ist dann irgendwann, als wir uns letztes Jahr getroffen haben, im November, habe ich gesagt, lass uns diese Sendung machen, jetzt hängen wir regelmäßig ab und machen diese Sendung, es ist halt einfach auch es ist halt auch ein geiles Team, also es sind halt einfach, es ist mega lustig, weil einfach ich die Jungs liebe so, weil sie einfach gut, gute Kerle sind. Mit Charakter und Ideen und freundlich und trotzdem auch ein bisschen assi, aber einfach von allem das Richtige. Und das, außerdem sind da zwei, und die anderen zwei, die noch dabei sind, also Dominic Steven und dann gibt es noch Tovje. Tovje macht, äh, ist Belgier. Äh, der, sie, an wen erinnert er mich immer? Ich weiß es nicht. So ein, so ein kleiner Kerl mit so einem Vollbart und einer Brille, sieht sehr lustig aus. Und der macht so die ganze Computeranimation, auch Kamera und äh, ja, die, also macht die ganzen Animationen zwischendrin und die Bauchbinden und sowas. Farbkorrekturen, auch Schnitte. Um, zum Beispiel hat er die Kategorie Teleshopping geschnitten, wenn wir uns so ein bisschen so Reaction-Video mäßig, und das merkt man halt total, dass der um, aus dem YouTube-Bereich kommt, weil er ist selber YouTuber, aber nur mhm. so, also kein Bekannter so, also kennt gar keiner eigentlich, ich glaube er hat 29 Abonnenten, wir sollten das irgendwo mal ändern, um, äh, auf jeden Fall, hat, und, und äh, ja, er er hat, äh, dann merkst du halt so ein bisschen seine Schneideart ist anders und sowas, aber das ist ganz lustig, er hat so einen ganz eigenen Stil und ist aber nicht so Spielzeug interessiert, er hat aber letztens gesagt, wenn ihr mal was habt von Guardians of the Universe, <lacht> dann, dann äh, würde ich auch was nehmen, da haben wir gesagt, da werden wir sehr gerne an dich denken, wenn wir was von Guardians <lacht> of the Universe bekommen, wir werden uns wir werden, das
0: erinnert mich, hm? entschuldige erinnere mich sehr daran, dass ich ich habe vor ein paar Tagen auf Nucola so, so eine Zeichnung geteilt, so ein Cartoon, wo einer ganz viele Cartoons kombiniert hat in einer Zeichnung. Ja. Und habe dabei nur geschrieben, das ist ja alles, einfach nur weil ich es lustig fand. Und direkt der erste Kommentar drunter, da fehlt Captain Future.
1: Ja. <lacht> Ey, die Kommentare ich, ehrlich, da ich, drunter. Ich, ich, war,
0: ich war nicht böse, es war einfach nur dieses, ja, wir haben alle noch diese zwei, drei nischen Nischensendungen, die wir innig lieben. Da war einer der klar. Ich habe auch alles gesehen. Ich habe sogar, also es ist jetzt kein Zeichen, ich habe auch Automan geguckt und Animal-Man. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass die demnächst auf einer Convention auftauchen, die zwei.
1: Ey, auch wo eine runtergeschrieben hat, äh, da fehlen die Silverhawks. Da habe ich gesagt, wir gucken kein Basketball. Weiß, und, dann hat er, und dann hat er einfach völlig ernst reagiert. Na, viel A, du scheint eher nicht zu haben. Ja, okay. Naja, <lacht> um, na ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, um, Uh, Tovia und dann gibt es noch Philipp. Und Philipp ist der Soundmann, hat auch ein Tonstudio, hat auch Ö mitgebracht und auch mit Ö den Song aufgenommen und sowas, macht den ganzen Sound dabei. Und Philipp hat mit dem ganzen Thema einfach nichts am Hut und hängt einfach die ganze <lacht> Zeit mit uns ab. Und Steven ist halt so auf, auf meinem und Dominiks Niveau sowas, den ganzen Kram. Er ist krasser Motu-Fan, krasser Masters of the Universe-Fan. Um, mhm. Und Dominik ja eh auch von tausenden von Sachen und sowas, sieht man ja auch in, in der ersten Folge, was er so hat. Und die anderen beiden sind so, also Tobi ist zumindest auch interessiert und er ist auch Gamer und Philipp findet das alles scheiße. Er findet alles scheiße. Letztens hat er einmal über eine Rick and Morty Funko gesagt, die ist aber hübsch. Das war das Emotionsvollste, was ich in den letzten sechs Wochen von Philipp gehört habe. So, also im positiven ja, also Bereich. im positiven <lacht> Bereich. So. Ansonsten war es immer nur so, wir stehen so da, ich so, interessiert dich das gar nicht? Nee. Ich so, guck mal, das ist 300 Euro wert. ist mir scheißegal. Ich so, guck mal, das ist mega krass. von 1988. Sieht aus, als wäre es gestern rausgekommen. Ey, kannst du auch auspacken. ist mir scheißegal. Was? Das ist halt so. Halt so. Aber es ist halt cool. Also Philips. Halt Max,
0: so ist es, wenn Leute, die Fußball mögen, mit uns reden. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Ey, so muss es, halt, muss es wirklich Lord sein.
0: Der hat signiert. Ich,
1: ja. Okay. <lacht> Das hat Lothar Matthäus signiert, aber auch, ich weiß nicht, ob da noch jemand sagt. Das hat Lothar Matthäus in der. W Vielleicht höchstens seine Ex-Freunde ja. nach und nach der Scheidung. So, wenn das ist der
0: erste saubere, der, der letzte saubere Kontoauszug von Uli Hoeneß. <lacht> oh.
1: <lacht> ja, dann. <lacht> Sehr gut. Willst du, was, willst du was wissen oder willst du noch was zur Sendung sagen? Was Sehr viel. Also vor allen Dingen Fragen. Ähm,
0: seit wann ist es jetzt wirklich de facto in Produktion gewesen? Also. Neben Schnapsidee, ab wann habt ihr gesagt, okay, wir fangen jetzt mit Vorbereitungen an, wir wollen das jetzt machen?
1: Im Dezember war es beschlossen, im Januar gab es am vorletzten Januarwochenende ein, ich habe mich vorhin nochmal in meinen Kalender geguckt, vorletztes Januarwochenende war das erste Meeting, wo wir zu, komplett in ein Restaurant saßen und haben die Sendung geplant. Rundum da haben wir die erste Sendung strukturiert und wir haben zwei Wochen später angefangen zu drehen und das war dann direkt äh, der Beitrag im Kuschelmuschel plus komplette Kategorien, das Intro und sonst irgendwas haben wir alles am, am Wochenende runter gedreht und dann haben wir nochmal zwei Wochenende drauf jeweils einen Tag gedreht, also insgesamt waren es glaube ich vier große lange Drehtage für die erste Folge plus 50 Stunden Schnitt für mhm, der,
0: Steven. Der erste Schnitt war wie lang?
1: Der Erstschnitt war, das Ding ist, dass Steven zum Beispiel, es gibt ja wie gesagt verschiedene Kategorien, es gibt einmal zum Beispiel die Kategorie Bootleg Boys und dann ging, die er der, ging der erste Schnitt neun Minuten. Ähm, wir haben ihn dann auf vier Minuten runtergekürzt und das ist dann auch die Länge, auf der er am besten funktioniert. Äh, mhm. Genauso wie die Teleshopping-Kategorie, äh, die auch am Anfang sechs Minuten ging. Bei der war es nicht so schlimm, also die hatte eigentlich immer noch ein gutes Ding, aber ich wollte halt, also es am Ende zählt er dann doch irgendwie gefühlt jede Sekunde bei der Kiste äh, und ja. Da dann halt einfach, es war es dann einfach wahnsinnig wahnsinnige Arbeit, äh, da noch nach den kleinsten Sachen zu gucken und das Ding noch tighter zu machen. Und wenn du es dann guckst, dann siehst du immer noch, okay, da ist noch eine Länge, da kannst du noch ein bisschen was machen und sonst irgendwas. Aber auf der anderen Seite braucht das auch die erste Sendung. Die erste Sendung braucht auch Fehler, um ja. in der zweiten Sendung besser zu funktionieren. Und ich glaube, die Lernkurve bei dieser Sendung wird für alle Beteiligten wahnsinnig schnell sein. Also ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf Folge 2 und, mhm. äh, und noch mehr auf Folge 3, weil ich einfach weiß, okay, umso mehr wir reinkommen, umso besser finden wir untereinander ein Vibe, umso besser kommen wir an die Struktur ran und das wird gut, also es wird einfach, also so also jetzt mal unabhängig vom Erfolg, den die Sendung hat oder nicht, haben mhm. wird, ha nicht haben wird, wird es einfach gut, weil, äh, weil ich mich darauf freue, auch mehr für mich mit mir und den anderen vor der Kamera zu machen, also mehr zu lernen, wie man davor funktioniert.
0: Das ging gut. Also ich bin einfach, das Problem ist einfach, ich, weil, weil ich dich und das Projekt mag, habe ich ein Problem damit, eine kritische Haltung dazu einzunehmen gerade. Ja, musst ja auch nicht. Nö. Das, das werden muss, noch genug auch andere halten. tun. Ich mein, Aber ich meine, natürlich ja, ist, ist es ist immer so,
1: also vielleicht gehen wir trotzdem mal kurz auf Kritik ein. Ich finde ja Kritik, weil sowas mhm. ist mega wichtig, deswegen habe ich dir auch geschickt, aber auch gesagt, so, du brauchst jetzt auch keine Plattform zu nehmen. Und sei sei ruhig. Ähm, härter zumindest, was so Schnitte angeht oder sonst was, weil du sagst okay, die Kategorie ist jetzt mega scheiße, ähm, dann dann ist es zwar eine ehrliche Meinung, aber dann ist es kurz vor Abgabe die hilft zim, aber auch die, nicht. Mehr, kurz vor Abgabe bringt es mir nicht mehr so viel, so also dann, dann mhm. hätte ich jetzt die, hätte ich runtergeschluckt. Tatsächlich gab es zwei, drei Sachen, bei denen ich ein bisschen kritischer war, die aber wahnsinnig gut funktioniert haben, also so gerade äh, Bootleg Boys, äh, da war die Hölle los im Kino, also das war wirklich Bootleg Boys? wusste ich sofort. Das, das Ding ist super. Echt, ich habe nämlich am Anfang, ich habe so geguckt und ich fand uns in der ersten Folge noch ein bisschen träge, so weil das die erste war. Wir haben an dem Tag vier verschiedene davon gedreht mhm. und äh, die war noch so ein bisschen träge und es wurde dann immer lustiger meiner Meinung nach. Ähm, ja gut, klar, aber
0: diese Kurve sieht man ja nicht als Zuschauer ja, und Als Zuschauer findet man erstmal schon ist das, äh, so viel kann man ja verraten, ist das Setup optisch auch ein ganz anderes, mhm. äh, was auch sehr gut passt. Und da ist man schon in der Stimmung drin und klar, ich weiß ja aus Erfahrung auch, wie viel Kram es in dem Bereich gibt und deswegen hat mich jetzt das erste Spielzeug nicht sonderlich überrascht, aber wenn man das auch nur zum ersten Mal sieht, ist ja allein der Fakt, wie das zusammengestellt ist und was in dieser Packung drin ist, schon so absurd, dass ihr wirklich nicht mehr viel machen müsst, außer das Ding in die Kamera zu halten ja. und das ist schon lustig <lacht> und ihr habt natürlich mehr gemacht, deswegen funktioniert das wunderbar. Ja.
1: Ich finde die Kategorie auch super. So, ähm, Ja, wir haben natürlich auch noch ein paar andere Kategorien dann in Zukunft, die wir einführen werden. Und wir werden das halt auch immer, ich will halt viel Auswahl haben und nicht die Leute langweilen mit, ja, jetzt haben wir Bootleg Boys und das ist immer das typische Ding so, ne? Eine Folge mhm. Bootleg Boys, eine Folge äh, ä, Teleshopping, eine Folge das und das, eine Folge das und das war's dann so. Das, so setzen wir jede Woche die Sendung zusammen, sondern es soll halt wirklich wahnsinnig viel, ähm, Zeug zeigen und Sammlungen zeigen und Leute, die sich damit beschäftigen, zeigen Sachen, die Leute Sachen nachgebaut werden, riesige Sammlungen, Läden, Dachbodenfunde. Ähm, es mhm. soll halt einfach das ganze Collector-Sammler-Ding deutschlandweit abdecken irgendwie so und versuchen, so viele Eindrücke wie möglich zu, äh, zu geben, immer mit dem Fokus halt auf Spaß.
0: Da muss ich jetzt auch noch mal fragen, also ihr macht natürlich selber aktiv Recherche, das ist ja klar, mhm. aber können wir, sollen wir, dürfen wir dazu aufrufen, dass die Leute sich auch mit Fotos natürlich bei euch bewerben können? Unbedingt.
1: Also wir haben es tatsächlich am Ende von der ersten Folge sagen wir es auch so, wenn ihr irgendwas habt, Tipps für uns, Läden, wie zum Beispiel das Kuschelmuschel, mhm. ähm, Dachbodenfunde oder ihr habt irgendwie einen alten eure Eltern haben einen alten Spielzeug geladen oder gibt es noch ein Lager, was seit 20 Jahren keiner angerührt hat oder sowas, unbedingt Bescheid sagen, weil halt einfach davon wird die Sendung leben, dass wir solche Sachen entdecken und, und immer mehr in diese Materie reingehen und auch einfach also ich will halt auch echte, äh, äh, <lacht> echte Emotionen, sage ich mal, wie bei Bamboo Bang. Ich möchte wirklich so, dass man auch wirklich glückliche Gesichter sieht, so und dass man halt völlige Begeisterung für dieses Thema hat, so ähm, und dass ja dieses ganze Spielzeug sammel-Gaming, Gaming ist es ja in dem Sinne fast eigentlich gar nicht, aber so das ganze Spielzeugding so wirklich mit dieser Leidenschaft, wie wir sie halt haben, auch nach außen getragen wird. Und da sind so Sachen halt Gold. Also wenn da halt irgendwie so ein der Sp dieser Spielwarenladen Neuss, äh, der letztens auf Ebay irgendwie sein Lager leer geräumt hatte, der dann auf einmal auf einmal irgendwie originalverpackte Captain Planet Motorräder hatte und Figuren und originalverpackte äh, äh, Geisterfahrzeuge von, von ähm, Ghostbusters und originalverpackte Turtles-Sachen und weiß nicht Aua. alles so und, und du siehst das dann alles und die Preise bei ihm waren sogar noch recht human und dann bist du halt wirklich so, was? Was passiert hier? oder Hooksachen. So. Hm? Mir ist gerade die,
0: die Kreditkarte geschmolzen beim Durchziehen hier.
1: <lacht> ja. Sie ist noch nicht schwarz. Sie ist nur gemodert. Ähm, ja, das ist echt krass. Was ist da so was, was man da lassen kann, ey, wenn man da so die richtigen Quellen findet und sowas. Und ich, ich finde es halt, also ich kann, kann immer noch nicht glauben, dass die Kuschelmuschelläden die einzigen Läden sind in Deutschland, die so sind, wie sie sind. So. Also irgendwo in Deutschland muss es noch einen Laden geben, der genauso funktioniert.
0: Ja, oder zumindest Läden, die sich halt in, in dem Genre aufhalten, also das heißt Comics, Spielzeug, Gaming, ähm, im neuen Sektor, die halt noch eine Ecke mit gebrauchten Kram haben. Sowas muss es ja irgendwo geben. Also gerade Comicläden leben ja auch davon, dass man halt alte Ausgaben kaufen kann. Das sind ja im, immer auch Antiquariate, auch wenn das natürlich ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Also ich hatte einen Laden der ähm, in, in Saarbrücken, der halt früher viel mehr US-Comics gemacht hat das ist dann irgendwann einfach ins Lager gewandert. Immer wenn ich was haben wollte, so, ja, muss ich hier hinten hin. Ich so, ach oh Gott jetzt ernsthaft kauft den Scheiß einfach keiner mehr, was los? Aber die hatten halt ab und zu zumindest ein paar alte Sachen noch da, auch was das Spielzeug angeht, aber das war halt immer so eine Nische dann innerhalb der Nische, was, was ich schon immer absurd fand. Mhm. Ähm, aber es muss definitiv noch mindestens ein oder zwei Läden deutschlandweit geben. Es kann ja nicht sein, dass irgendwie in, in böse Onkels Country da das einfach der, das schwarze Loch ist und sonst gibt es einfach nichts. Das wäre schon komisch.
1: Das, ja, weil diese Idee halt von dem Laden auch so verrückt ist. Also diese, diese komische Politik oder diese komische Idee, dass man sagt, so ab den 90ern kaufen wir Deutsch, Deutschland oder europaweit Spielzeug auf in Urlauben und sonst irgendwas, machen extra Touren dafür, lagern das mhm. alles und gucken einfach mal, was in 20 Jahren passiert und trifft damit den Nerv der Zeit. Also Das ist halt einfach unfassbar. So,
0: Ich glaube, die Schnapsidee hatten viele, aber nur wenige haben sie umgesetzt. Ja, die
1: Kuschelmuschel waren's. Die waren also, waren's, ja.
0: Ich kenne ja auch viele, die haben damals, ähm, das weiß ich noch genau, als äh, die Herr der Ringe Special Extended Editions rauskam, auf DVD noch, mhm. gab es die in sehr, sehr schönen äh, Editionen. Also unter anderem, äh, glaube ich, zu jedem Film gab's eine Gipsfigur. Ja, eine Statue. Gollum äh, äh, hab ich. Es gab Gollum, den, äh, dazu kann ich gleich noch was sagen. Da gab es irgendwann eine der Festungen, also Minas glaube ich, war Und die waren immer sehr begehrt, als sie rauskamen, was völlig bescheuert war, weil die Auflage riesig groß war. Und ich, einer aus meiner Klasse hat einfach sich drei Stück gekauft, als sie rauskamen und hat die dann einfach mit Gewinn sofort weiterverkauft, obwohl sie bei Amazon immer noch zum Originalpreis zu kaufen war, weil die Leute einfach dumm sind, nehme ich an. Habe ich auch mal gemacht. Ich habe einmal kein Pardon zweimal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mhm. Hat bei Amazon damals 8 Euro gekostet. Habe ich bei Ebay mal für 14 verkloppt. Ich, ich habe es nur als Gebot reingestellt. Die Leute sind selbst schuld. Ähm, und deswegen, es haben viele so eine Schnapsidee. Ich habe ja meine äh, Gollum-Figur Jahre danach im Kuschelmuschel gekauft tatsächlich, mhm. obwohl ich schon längst die Blu-Rays hatte. Und da hat das Ding halt nur noch 40 Euro gekostet oder so. Mhm. Naja, komische Zeit.
1: Ja, das ähm, ist halt jetzt gerade einfach auch ein Hype-Thema Spielzeug. Also so fühlt es sich zumindest an. Natürlich im kleinen Rahmen nur so, aber es ist äh, es ist völlig komisch, dass es da noch so wenig gibt. So, es gibt natürlich, also wir haben, ich meine, wir haben Tausende von Unboxing-Menschen da draußen, aber das ist halt auch jetzt nicht so was, worauf wo wir Bock haben, so, also jetzt irgendwie sich hinzusetzen und zu sagen, so, haben wir mal eine funko ausgepackt. Das ist mehr zu wenig. Ey,
0: Unboxing war doch vor fünf Jahren das letzte Mal cool. Als als man noch dachte, eine Collectors Edition von irgendeinem Computerspiel ist wirklich cool. Diesen war das auch wirklich Schrott.
1: jemals cool?
0: Naja, cool in Anführungsstrichen. Also cool genug, um Klicks zu ziehen. Wenn man einfach schnell genug war. Ich meine, ganz ehrlich, wie, Leute haben sich tausendfach, wenn neues iPhone rauskommt, ein Unboxing von einem scheiß Telefon angeguckt. Ich habe mir sowas immer nur dann angeguckt, wenn ich präzise ein Produkt kaufen wollte. Und das kam bei mir eben nicht immer, wenn ein neues Telefon rauskommt, vor. Das ist nie verstanden, wo da der Hype hergekommen ist. Aber mein Gott, Apple ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. Da stehen in vielen Chefbüros steht irgendwo ein Apple 1 rum, einfach nur weil.
1: <lacht> ja.
0: Und der darf dann auch nicht fehlen, dann geht die Produktivität direkt runter in der ganzen Firma. Ich werde es nicht <lacht> verstehen. Naja. Naja. Ach Gott. Ähm, wie, also die, die weiteren Pläne, kann man dazu schon was sagen?
1: Also der Plan ist jetzt erstmal, dass die nächsten Monate bis Ende des Jahres jeden Monat eine Folge erscheint. Mhm. Ähm, aktuell ist es wie gesagt nur auf YouTube. Ähm, die Finanzierung ist ähm, liegt so ein bisschen in den Händen von Chris tatsächlich, weil der sich so ein bisschen ums Marketing kümmert. Äh, mhm. Natürlich, äh, wir reden ja mal offen über sowas, kann man ruhig drüber sprechen. Ähm, natürlich bietet es sich bei so einer Sam Sendung an, äh, Werbedeals ranzuholen oder, oder halt generell Themen bemustern zu lassen auch. Also wir reden jetzt hier nicht nur von ja. Geld, sondern auch einfach äh, Muster sind ein wichtiges Thema, weil vielleicht schafft man es auch mal einfach Sachen zu bekommen, die wir dann vorstellen können, die wir uns halt so nicht kaufen könnten, weil
0: in der Sendung geht es ja einfach um Kommerz, da kann man ja ruhig ehrlich also sein. Also die Sendung also. ist
1: absolut auf Kommerz, also nicht auf Kommerz im Sinne von wir vermarkten es kommerzig, sondern so wir wir sind halt wir sind halt einfach fucking Konsumkinder. Also das ist glaube ich, ja. was? Max-Nikolas Nachtheim ist ein <lacht> Konsumkind? So, ja, ist so. Ich dachte, er hätte das alles selber gebaut. <lacht> ich dachte, das ist aus Holz. <lacht> ähm, nee, es ist aus Plastik gekauft für viel zu viel Geld und äh, wahrscheinlich werde ich irgendwann an der Lungen, Lungenvergiftung sterben, weil, das Zeug, weil, die, weil sich die dünnen Plastikpartikel überall absetzen und nicht mehr weggehen. Ähm, das vielleicht war in
0: der in der main Cave nicht rauchen, wäre vielleicht eine gute. Oder gerade oder eh gerade
1: richtig hier rauchen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, wird sich das darüber holen. Also wir werden jetzt dazu. Nee, ich werde keine Patreon-Seite mehr aufmachen. Also ich ich, ich kann es auch nicht mehr. Ich kann sie mehr hören. Nee, so. nee. also, bei, bei mir ist es auch nur noch eine und dann ist Schluss. <lacht> ja, du, du hast du, du hast jetzt am meisten ne, von uns Patreon-Projekte. Du hast vier. noch
0: noch nicht, glaube ich. Also ich habe, äh, ja, was kommt 19, wird einer haben, das kann ich hier ruhig ankündigen. Dann sind es vier. Aber die, dann sind es vier, dann ist auch Schicht. Also ich hatte ursprünglich einen anderen Plan für die vierte, in Anführungsstrichen, aber der ist eingestampft. Von mehr als vier, das ist unmenschlich. Ja, es, es geht. Ist ja auch. Keine davon ist ja nur für mich, Gott sei Dank, das wäre so richtig asozial. Ja. Um, aber ich meine, man, man fragt eben auch immer, man fühlt sich immer so ein bisschen, als würde man betteln, obwohl man es nicht tut, weil eigentlich macht man ja, hier, das ist gratis, das könnt ihr haben, wenn ihr wollt gibt uns Geld. Hm. Aber trotzdem, irgendwann ist halt mal Schluss. Ich meine, jeder von uns könnte auch hingehen und sagen, jeder kriegt eine Privat-Patreon-Seite und die Leute unterstützen dann nur noch da. Aber ich glaube, dann funktioniert nichts mehr.
1: Nee, es ist auch, es ist ganz komisch. Also, hm. Autokino ist ja, ja wahnsinnig angezogen, was Patreon angeht. Ich verstehe ehrlich gesagt, manchmal ich hab manchmal wir mehr Patronen, als ich dachte, dass wir überhaupt Hörer haben. Und es ist dann so, mm -hmm, okay. Ähm, ja, <lacht> es, ist, es ist verrückt, aber man freut sich ich natürlich. Höre ich es
0: doch nicht, aber hier ist Geld. Ja. Für den Tesla.
1: <lacht> Für den Tesla. Wir haben gehört, ihr wollt einen Tesla. Wir sind reiche Scheiche aus Persien. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Joking Hazard darf sich auf jeden Fall nicht über Patreon finanzieren. Das wäre Quatsch, obwohl das natürlich. Also ich mhm. sag's ganz ehrlich, wenn wir, ich, ich mache das auch aus Scham nicht. Also ich, ich würde mich schämen, noch eine dritte Seite auf vierte Seite aufzumachen. Aber allein der Aufwand des Projektes wäre natürlich Patreon-würdig. Also äh, ja. das wär's schon, es geht halt nicht. Also da, da bremst ich leider das Team aus mit meinen anderen Projekten sowas. Ähm. Aber deswegen wenn wir es anders lösen, da wird es auch Möglichkeiten geben. Und ich meine, solange ich, solange wir halt independent bleiben und einfach unser Ding machen und äh, auch einigermaßen die Leute zuschauen, äh, was ich einfach mal hoffe, ich kann das ja gar nicht abschätzen, wie das mit den Zuschauern zahlen wird. Also, vielleicht haben wir auch einfach tausend Klicks in der ersten Folge. Und das wäre dann zwar, das wären dann zwar tausend Klicks, aber es wären halt auch nur tausend Klicks. Und das ist bei dem Arbeitsaufwand. Ähm, also ich erwarte keine YouTuber-Zahlen, weil das Format dafür zu speziell ist und und äh, mm, also ich, 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 und auch die Kids gar nicht raffen werden größtenteils was da passiert. Also nicht nichts gegen die Kids, aber es ist wahrscheinlich einfach zu weit weg von den aktuellen Interessengebieten von irgendwelchen 15-Jährigen. Äh, aber so ich will halt im Endeffekt. Also ich habe ich, hab, ich hab, wenn ich sage ich mal gute 10 bis 15.000 hätte nach mm. so ein paar Monaten mit einer Folge, dann wäre ich, wär ich krass zufrieden. Weil, das wäre so, ne, das ist eine Zahl, die sehe ich. Also, die, die kann ich mir vorstellen, ja. dass sie funktioniert, so. Uh, und dann ist es auch, das sind auch die Zahlen, für die ich dann, ohne, ohne nachzudenken, sofort weitermache.
0: Weil das ja. halt einfach so. Also, dann, dann noch so ein bisschen aktives Feedback, das jetzt nicht aus der Hölle ist. Ja. Dann ist man ja zufrieden. Also, klar, ich sehe jetzt auch nicht, dass die Bravo demnächst eine YouTuber Home Story mit euch zwei macht, aber ich es sehr lustig. Ähm. <lacht> Immer wenn ich jetzt an Zeitschriftenstand vorbeigehe, sehe ich ja nur YouTuber auf dem auf dem Bravo Cover. Echt so ne? Es, es ist so absurd. Also es ist dieses, die Bravo verkauft immer weniger Ausgaben und hängt sich jetzt so an das letzte Medium ran, dass sie noch versteht. Äh, naja.
1: Ja, das ist echt ein bisschen. Aber das machen ja gerade alle eh so. Also egal, ob es jetzt um Promo geht oder sonst irgendwas so oder irgendwelche Bewerbungen von Dingen. Es ist halt natürlich. Ich meine, es sind halt einfach gerade. Es ist, ich verstehe es auf der einen Seite. Uh, und ich gönn's natürlich auch Leuten wie, wie Pete Smeed oder Le Floyd oder sowas, die ich halt mag. Ä es
0: ist ja nicht so, als wären da jetzt nur Arschlöcher unterwegs. Also im Gegenteil, jeden YouTuber, den ich persönlich getroffen habe, ich habe ja nicht so viele getroffen wie du, fand ich auch menschlich absolut okay. Mhm. Und P Peter, allen voran ist ein unfassbar netter Mensch. Ja. Ähm, aber es ist halt, ich glaube auch, dass der halt schon fast
1: bitte. Moo oder Changeman ja, auch so.
0: Absolut, DK. Alles nette Menschen. Um, aber das führt mich zu dieser einen Frage, die ich dir schon lange stellen wollte. Um, wann machst du endlich mal Cloud-Rap?
1: <lacht> Hast du gerade Cloud-Rap gesagt? Hat Dominik Hammes gerade das Wort Cloud-Rap benutzt? Das ist ja mein absolutes Highlight der Woche. Am Sonntagabend schon. Besser wird's nicht.
0: Ich weiß nicht mal richtig, was ist. Ich habe mal reingehört, ich verstehe noch nicht mal den Unterschied. Was es überhaupt heißen soll? Heißt das, man hat irgendwie die Beats geklaut? Ich weiß es nicht. Uh. <lacht> du weißt aber auch nicht, was das wirklich ist, oder?
1: Ich weiß, was das ist.
0: Kannst du es in einem Satz zusammenfassen?
1: Cloud Rap ist, äh, ähm, ist, ist Trap.
0: Okay.
1: Mit äh, Trap kann ich tatsächlich mehr also, anfangen. Ja, es ist, ist, ist schwierig, ist schwierig, so also richtig. Ich bin auch so. Uh, Cloud Rap ist so trappig angehaucht. Oh, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht so richtig beschreiben. es also also ist,
0: ist, ist mehr eine Soundfrage. Also. Also. Ich weiß,
1: wie es sich anfühlt, aber ich kann es super schwer beschreiben, weil ich mich aber auch das zu wenig damit beschäftige. Also, uh, Trap ist ja im Hip-Hop die letzten Jahre eh so das wahrscheinlich präsenteste gewesen. Und, ähm, ja, Cloud Rap ist so. Ist das so, ist ja jetzt mal. nein, na, nein, na, nein, na, nein, nein, nein.
0: Aus okay. also dem Nähkästchen ge geplaudert, warum ich mit Trap so ein bisschen was anfangen kann. Mhm. Für die ähm, für die Benny Borg Folgen bin ich öfter mal in so verschiedene Produktionsseiten oder habe geguckt, was für ähm, Soundpakete und Musikpakete ich runterladen kann, um daraus richtig beschissene Partymucke zu bauen. Also bauen heißt bei mir, ich nehme einfach das vorgefertigte und ändere es maximal minimal ab. Und da sind halt ganz viele Trap Sachen dabei, die dann zum Teil sogar cool klingen. Also wo ich auch sage, ja, okay, das hat was. Aber das ist einfach so ein Sound, der bei mir abgespeichert ist unter, das ist Trap. Punkt. Deswegen, ich verstehe auch nicht, was es soll, aber dafür bin ich auch zu unmusikalisch. So. Ja. Herr Nachtsheim. Jetzt haben wir eine Stunde gequatscht. Plus Minus.
1: Was würdest du dir denn wünschen für Joking Hazard? Also Hast du noch so Anregungen, wo du sagst, das wäre noch, wär noch so ein richtig geiles Ding, das könnte mal einbauen? Also natürlich
0: werde ich mir dazu noch Gedanken machen, die vielleicht jetzt nicht hier in der Aufnahme landen. Ähm, aber boah, was ich mir sehr, sehr wünsche fürs Format, sind Momente, die man halt so nicht gut planen kann, dass ihr vor Ort irgendwo seid, vielleicht was entdeckt, was zum Beispiel Dominik schon lange gesucht hat. Weißt du, So ein Moment, wo ihm einfach die Augen aus dem Kopf fallen. Mhm. Und äh, ihr vom Team her auch das Glück oder die Geistesgegenwart habt, um richtig draufzuhalten in dem Moment, weil das kann man nicht wieder nachstellen. Hm. Ähm, das wäre ein Traum tatsächlich, also äh, wenn er so in Folge 3 irgendwie seinen heiligen Gral findet, Verzeihung, und dann auf die Knie gehen muss fast, das besser wird's halt nicht. Also das, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht wirklich planen, also im Maße schon, wenn du jetzt wüsstest, okay, da ist genau die, das linke Bein von der einen he figur das ihm noch fehlt oder so, ähm, dann könnte man das natürlich planen, aber äh, das, ich, ich wünsche euch in der Hinsicht halt sehr viel Glück, ich wünsche euch auch, dass ihr genug Feedback habt, dass ihr das wirklich aussuchen könnt und sagen könnt, okay, hier ist eine Sammlung, da ist was, dass euch die Planung dass die Planung halt mehr aussuchen wird später, weil ja. ihr A, eine gute Recherche habt und B, die Leute auf euch zukommen. Das wäre richtig geil. Und ansonsten, dass, dass das Ding ja, also das ist Abwechslungs, so abwechslungsreich wird, wie ich es mir vorstelle. Also du hast ja selber gesagt, wir wollen nicht immer genau das Gleiche machen, was ich sehr, sehr gut finde. Und dass es halt mal rausgeht, mal eine richtig kuschelige Home-Folge wird mit einem guten Thema. Dass man da sich auch selber noch immer wieder ein bisschen überrascht also ganz konkrete Ideen habe ich jetzt akut nicht. Wenn, kriegst du sie natürlich zu hören. Ähm, eine habe ich dir ja schon gesagt, aber das, das sind alles nur Details gewesen bisher. Aber ich, ich finde es schön. Und ich, ich habe die Position tatsächlich immer am liebsten inne, dass ich irgendwo so ein bisschen im Fahrwasser nebendran bin und einfach nur sagen kann, ich habe da so eine kleine Idee, wenn sie scheiße, das ignorierst aber ansonsten nimm sie mit. Also mhm. ich, ich bin gerade bei Videoformaten ungern mittendrin, weil da verliere ich immer den Überblick. Deswegen, äh, ich supporte euch sehr, sehr gerne, was das angeht.
1: Ja, das finde find ich gut. Da würde <lacht> ich mich freuen, mein Lieber. Ich
0: mich auch. Und, wenn da um, noch Ideen ich,
1: kommen. Und auch ich würde mich im Übrigen ich, auch mal freuen, wenn wir dich mal äh, empfangen.
0: Sehr gerne. Du weißt, es ist bei mir immer nur eine Zeitfrage. Ich, ich bin zwar nicht gern im Bild, aber ich mache es halt trotzdem. <lacht> Kenne
1: ich. Das gleiche Problem habe ich auch. Ich muss die Scheiße nur moderieren. Das ist das ja,
0: ich, ich weiß auch nicht, wie das für dich war. Ich meine, du hast den Schnitt schon ein paar Mal gesehen. Du bist mittlerweile daran gewöhnt, dich auch im Bild zu sehen. Um, zumindest weitaus mehr als ich. Aber dann auf der großen Leinwand.
1: Ach, dann war es auch egal. <lacht>
0: Jetzt können wir mich auch erschießen.
1: Das war echt so, ach, jetzt bin ich auf der großen. Ich meine, es war schon. Es war auch also, um jede Eitelkeit abgesehen und sowas. Ja, ich bin jetzt auch schon, hm. aber ich fand es auch ein bisschen geil. Also ich fand es einfach geil, dass wir im Kino gelaufen sind, im größten Raum vom Luxor-Kino so. Äh, und, und da, wo jetzt irgendwie dann später Logan läuft und was weiß ich. Ähm, das war dann schon geil. Das hat schon Bock gemacht.
0: Das verstehe ich. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen so, als wir das erste Mal unser, äh, als wir unseren ersten Auftritt mit Okular hatten äh, auf der Gamescom. Da war es ja auch so, okay, unser Logo ist einfach überall und riesig. <lacht>
1: und wir waren Nervös auch riesig groß. Und, und, und ich habe gedacht, zum cool. so, Glück sehen uns nicht ja. so viele Leute. Und irgendwann drehe ich mich um <lacht> und sehe uns riesig auf der Leinwand. Und war so, ach du liebe Zeit.
0: Ja, da, da fand ich das im, äh, im letzten Jahr lustiger, wo wir uns umgedreht haben und so, guck mal hier, schlechte Basketball-Videos
1: mit riesigen Wechseln. <lacht> Stimmt diese da ganz hat schlechten schlechte Videos, die viel zu... Das hatten wir gestern auch. Wir haben auch ein paar Clips aus den 70er, 80er, die halt wirklich die schlechtesten Rip-Ops von irgendwelchen VHS, von VHS, von VHS sind so. Äh, die noch irgendwo existieren. Und die dann halt auf der Leinwand zu sehen, in so, die kommen natürlich nur wenige Sekunden rein, so, die das Ganze auflockern, mhm. wenn, äh, wenn, wenn die Timeline der Marvel-Sachen kommt. Aber es ist so krass scheiße. So es sieht so scheiße aus. <lacht> vor allem auf dieser Leinwand, auf der so abend so Logan in HD läuft. Keine Ahnung, 4K, bla, bla. Und hier mhm. läuft so der scheiß mau auf groß, <lacht> mit riesigen Pixeln, die so groß sind wie Menschen. Das war sehr lustig.
0: Ach, immer wieder schön.
1: Ja, es war echt sehr gut. Aber das macht es so. ja auch ein bisschen aus.
0: Zu Joking Hazard bleibt uns vor allen Dingen zu sagen, wann ihr es jetzt endlich gucken könnt.
1: Genau, ähm, ihr könnt es gucken, ab Mittwoch, den 8.3. Also in wenigen Tagen, oder wenn ihr diese Folge nachholt, oder wenn dann, also am 8.3. war es soweit, ist es soweit, ab 20 Uhr steht das Ding auf unserem YouTube-Kanal von Radio Nukular. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen ähm, über, über, über Feedback, über Likes, über auch gerne über Kritik. Äh, ich, auch wenn man. Ich bin immer offen für Kritik. Äh, ich finde halt nur. Wenn man sich eine Stunde mit was beschäftigt und danach äh, sagt so, das und das fand ich nicht gut, dann sollte nur der Ton wichtig sein. So. Mhm. Äh, ansonsten finde ich finde ich also alles andere cool. Äh, dass das, was ich immer sage. Ich reg mich ja nur, also das heißt, ich reg mich auf. Ich habe nur ein Problem mit der Kritik, die dann immer so kommt, so, ja, das und das ist scheiße. This this. Ja, du hast uns jetzt 50 Stunden zugehört und alles, was dir einfällt, ist das zu sagen. Okay. Äh, und das ist immer so ein bisschen, so also Feedback muss genauso wie alles andere halt auch äh, einigermaßen, verständlich kommen und auch dem, weil man steckt da ja schon viel Arbeit rein. Also für mich ist Jogging Hazard dann schon einfach jetzt so, keine Ahnung, gefühlte 100 Stunden Herzschmerz äh, und, und Herzfreude. Und äh, für alle anderen, die da mitmachen auch. Und dann sind das multipliziert schon 500 Stunden Herzschmerz und Freude. Äh, und da kann dann ein Kommentar manchmal schon ganz schön Audi sein. Aber, ähm, Jetzt haben wir, uns eure, haben wir uns auch noch unsere Schwächen verraten. Das, das war auch ganz gut. Nee, wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns darüber, wenn ihr es teilt. Ich, ich freue mich einfach, äh, wenn ihr euch wenn ihr euch natürlich auch das Ganze anregt äh, und uns äh, am Gewinnspiel teilnehmen. Wir haben ein sehr, sehr schönes Gewinnspiel. Da muss man sich ein bisschen kreativ äh, engagieren. Aber da habe ich Bock drauf. Dafür würde ich mich freuen. Ähm, wenn ihr Inspiration findet für Sammlungen, wenn ihr selber in das Sammelthema reinkommt, wenn ihr Läden entdeckt, dass ihr uns informiert, sonst was. Also äh, Egal, ob wir euer Leben ähm, bereichern oder ihr unser Leben oder unsere Stellung bereichert. So, ich freue mich auf alles, was kommt und äh, tatsächlich ist es für mich was ganz Neues und ich bin ganz aufgeregt und freue mich und ich bin auch gespannt, ob damit irgendwann mal, ob vielleicht irgendwann mal bei den Beans läuft oder bei Funk oder was. also, Mensch, ne? also kann, kann ja alles passieren. Vielleicht laufen wir auch nächsten Monat auf RTL um 20.15 Uhr am ja. Samstag. Wer weiß es schon? Also, ich weiß es nicht. Ähm,
0: Großer Re-Release auf
1: UHD. Ja, UHD-Release. Ich habe ja schon gestern gedacht, so eine geile Deluxe-Box, mit allen Folgen auf Blu-Ray so in fünf Jahren. Und dann ähm, mit, so eigenen, mit so einem kompletten choking hazard nuku figurensatz sowas will ich haben. Ähm, aber bis dann müssen wir noch ein bisschen was drehen.
0: Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Wie gesagt, Mittwoch, 8.3., 20 Uhr auf YouTube. Wir werden natürlich auch einen kurzen also wir werden einen Blogbeitrag veröffentlichen wo wir es nochmal einbetten auf radionukular.de, falls ihr irgendwie den YouTube-Channel nicht findet.
1: Also ihr werdet es an dem Tag Ahnung. auf jeden Fall überall finden. Auf Twitter, auf der, in der Autokino, Facebook-Gruppe, äh, äh, Radio Nukular, Facebook, radionukular Twitter, Instagram, also es wird. Rapid Share, Rapid Share, also wir haben alles, Leute. Alles für euch. <lacht> Na, Napster, E-Donkey. Nee, e Donkey war eine Pornoseite, glaube ich, ne?
0: Nee, nee, das konntest du alles kriegen. Ah, okay.
1: Gut. Also da sind wir überall.
0: Deswegen macht's gut bis zur nächsten äh, regulären Ausgabe von Nukula und schaut euch's an. Hinterlasst konstruktives Feedback oder einfach nur Danke, das war schön, Max. Das ist auch okay. Das ist auch
1: okay. Habe ich weniger ja. Arbeit mit. <lacht> das stimmt. Macht's gut. Bis bald. Bis bald und tschüss. Viel Spaß damit. Ciao. Nukula! Oder zu dritt, ja.
0: Roster.